0: Servus, hier sind wir wieder, eure Eierköpfe.
1: Und wir beschäftigen uns weiterhin mit Siebener-Rugby, denn die, das zweite World Series Turnier aus Spanien ist gespielt und wir sprechen mit Spielern, Plural, aus dem Bus <lacht> vom Weg zum Flughafen. Ja.
0: Simon, du bist fremdgegangen.
1: Ich hoffe, du Am meine, Wochenende. ich hoffe, meine Verlobte hört diesen Podcast. Die nicht. war ja
0: dabei das beim Fremdgehen. Du warst Skifahren, also andere Sportart. Ich hatte gerade eine ganz andere wie, Vorstellung wie? im Kopf. voll. Wie? Wieso kann ich mich daran nicht erinnern? Wie fühlt sich dein Körper an? Äh,
1: Beine tun Arschweh. Äh, ich weiß nicht, ich... Ich weiß, du hast saudicke Waden, aber meine Waden sind gewachsen, seit ich ungefähr 100 Kilo wieg und im dritten Stock wohne. Und in den Skischuhen, Alter, ich, ich habe die schon in die äußerste Schnalle gemacht. Das tut weh, dass ich habe keinen Skischuh gefunden, der nicht meine Waden zerquetscht. Ich habe die zweimal ausgetauscht, ich hab das größte Paar für meine Schuhgröße, oder das weiteste Paar für meine Schuhgröße. Das hat wehgetan, Wir sind beide Füße eingeschlafen, ja. aber es war richtig geil.
0: Wer sexy sein will, der muss halt leiden. Manchmal. 15
1: Jahre nicht auf Skiern gestanden. Er hatte richtig Angst, vor allem, weil ich jetzt doppelt so viel wie damals. Aber es, es kam recht schnell wieder und es hat richtig Bock gemacht. Also das zwei Tage Skifahren ähm, war Hammer. Und äh, zwischendrin natürlich immer wieder up-to-date ge geblieben mit den Sevilla Sevens. Bisschen die Ergebnisse angeschaut, selbst Spiele nicht geschaut. Aber ähm, dafür hast du ja ein bisschen was gesehen. Ich habe
0: ein bisschen was gesehen. Bevor wir darüber sprechen, würde ich aber gerne noch einmal ganz kurz einen Umweg zum 15er machen. Denn... Am Samstag beginnen die Six Nations und da werden wir euch natürlich wieder begleiten mit Vorberichten, mit Nachberichten und wir wollen wieder eine Fantasy-Liga mit euch machen. Es gibt noch unsere Fantasy-Liga aus dem letzten Jahr und ähm, da würden wir euch jetzt einladen, wirklich zahlreich mitzumachen, denn wir haben auch einen Sponsor, der für die drei Erstplatzierten dann am Ende schöne Fahrräder. Preise, nein, <lacht> diesmal nicht, Bikepick, macht ein Bike-Schick sondern anderweitig, das werden wir dann auch äh, über unsere Kanäle noch ähm, verbreiten, um was es da geht. Ähm, Fantasy.sixnationsrugby.com, die meisten von euch waren ja wahrscheinlich letztes Jahr schon dabei, wir sind die Liga Nummer 21442, 21442, ähm, sucht mal danach Eierköpfe Liga, also Eierköpfe minus Liga und tretet da gerne bei. Wir haben da jetzt auch schon mal die Beschreibung geändert. Haben gesagt, Titelverteidiger Daniel Weber sucht seinen Nachfolger. Der hat ja letztes Jahr gewonnen. Wirklich mit einer beeindruckenden Leistung. Zwei T-Shirts hat er dafür abgestaubt. Und dieses Jahr wird es was anderes. Dieses Jahr wird es was kulinarisches. Und ähm, ja, ich habe mega Bock auf Six Nations. Das wir machen da wir.
1: Müssen wir mal schauen, wie wir auch unseren Podcast gestalten die nächsten Wochen. Das haben wir traditionell immer gemacht, dass wir während den Six Nations ein bisschen mehr machen. Ich denke, das. Werden wir auch in irgendeiner Form dieses Jahr hinbekommen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir schauen werden. Mal schauen, ja. wie? Wahrscheinlich im Irish Pub. Leider bleibt es. Wir werden immer wieder gefragt. Ich bekomme jede Woche ohne Schmarrn Nachrichten. Jeden Tag, würde ich was sagen. Ja, Okay, du bist auch deutlich berühmter als ich. <lacht> Ähm. Ja, <lacht> berühmt. <Yes. lacht> Und, äh, also Leute fragen, ob wir wissen, ob, wo es gezeigt wird. Aktuell haben wir leider
0: überhaupt keine Informationen. Die üblichen Verdächtigen, die uns auch sonst einstellen, zeigen es alle nicht. Also es gibt keine offizielle Möglichkeit, über einen deutschen Sender Six Nations zu schauen. Das ist unsere Information. Ähm, wenn man so Diskussionen im Internet liest, dann gibt es immer wieder Leute, die schreiben, wer dann so... France 2 oder sowas hat irgendwie über irgendwelche Kabel oder Schüsseln. Ich kenne mich da nicht aus. Ähm, da gibt es dann Möglichkeit, irgendwelche ausländischen Sender reinzukriegen, die es übertragen. Aber es gibt keinen deutschen Sender, der es überträgt. Ähm, ja, wenn ich
1: auf Französisch Six Nations hören müsste, ich glaube, dann würde dann würd ich den Podcast lassen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich könnte
0: es nicht. Aber vielleicht wirst du dann anfangen, Französisch zu sehen im Podcast. Das, das Schlimmste. Stell ähm, dir das mal vor. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also letztes Jahr gab es dann, glaube ich, auch. Ich glaube Quasi direkt mit Apfel werden die Spiele komplett Real Life bei YouTube hochgeladen? Wenn mich nicht alles täuscht, oder waren das die Orte mit Nationals? Ich glaube, das war Six Nations, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich war
0: mir ziemlich sicher, dass ich glaube, das waren die Six Nations und ansonsten bleibt halt der Weg in den Pub. Ist ja auch nicht schlecht.
1: Nee, oder? Es gibt ja den einen oder anderen, das ist ja auch nicht, nicht illegal mit einem VPN ja. über irgendwo und da gibt es, es war ja auch zu Zeiten von The Zone oder auch von Let's Max. Dass Leute zusammengeschaut haben, Account-Sharing betrieben, haben beide Zonen jetzt und das wird ja auch nach wie vor. Rugby ist ja ein Gemeinschaftssport und auch trotz der aktuellen Corona-Lage gibt es ja sicher Möglichkeiten, dass Leute sich, sich, sich treffen in einem sicheren Umfeld, getestet, etc., um halt auch zusammen zu schauen, weil ich finde, Rugby schauen zusammen macht ihm noch am meisten Spaß.
0: Absolut. Zum Glück bist du genesen.
1: Ja, ich bin, jetzt, ich habe jetzt Superpowers. Ich bin, äh, Dreifach äh, gechippt und, <lacht> und genesen. Ich habe jetzt Laseraugen. Ich kann jetzt durch Klamotten durchschauen. Das hat mir auch im Skiurlaub geholfen. Ich muss hier weg. Ja, ich schau, deswegen schaue ich die ganze
2: Zeit darüber. <lacht>
0: so, äh, lass uns zum Siebener-Rugby kommen. Die deutsche Mannschaft, selbes abschneiden. Elfter Platz wieder. Ähm, letzte Woche haben wir mit Robin Blümpe telefoniert. Der war ja so ein bisschen hin und her gerissen. So richtig zufrieden war er nicht.
1: Sehr ähnliches Turnier, sehr ähnlicher ja. Verlauf eigentlich, ja. ohne jetzt mal, ohne negativ sein zu wollen, ohne halt dieses Highlight des Unentschieden mhm. gegen Australien, das allererste Spiel, das war halt super und, und solche, aber alleine wegen dieses Spiels und wegen der, der hohen Siege gegen die in Anführungszeichen schlechteren Teams und auch natürlich gegen, gegen ich, Wales. Ich glaube, dass das, das Spiel,
0: der Sieg gegen Wales ist schon ein Highlight, würde ich sagen. Ja. Weil gegen die hast du letzte Woche verloren. Jetzt hast du dieses, was war das dann, Viertelfinale um Platz 9 am genau. Ende ähm, gewonnen. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Highlight. Und ähm, ja, wollen wir, wollen wir uns dann einfach mal ne, ein Stimmungsbild abholen. Ähm, aus dem Bus, heute am Montag, die Mannschaft auf dem Weg zum Flughafen. Wir rufen an bei ehemals Basti Himmer Jetzt mittlerweile der schönste Mann der Welt,
2: Basti van der Bosch. Auch äh, natürlich ein bisschen, bisschen frustriert sind wir vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich die Stimmung
1: in Ordnung. Ihr hattet jetzt äh, zweimal hintereinander das gleiche Ergebnis am Ende, äh, der elfte Platz. Was war beim zweiten Turnier anders als beim ersten?
2: Ja gut, beim ersten Turnier haben wir die Ergebnisse noch ein bisschen enger gestalten können. Wir haben natürlich gegen die gegen die Top-Teams ein bisschen mehr Lehrgeld gezeigt und, und auch das Spiel gegen Kenia war natürlich ein bisschen frustrierend. Aber ansonsten ist dieselbe Platzierung daher so unzufrieden äh, müssen wir eigentlich nicht sein, wenn man, wenn man erlebt dass wir da mit der Weltspitze auf einem Turnier waren und zweimal eigentlich nicht in die unteren vier Platzierungen reingerutscht, dann ist das eigentlich ganz in
0: Ordnung. Ihr hattet euch, also das hat uns Robin letzte Woche gesagt, vor allem gegen Irland, aber mehr ausgerechnet, weil gegen die habt ihr ja die Woche zuvor schon relativ deutlich verloren, jetzt sind sie wieder dann wieder deutlich verloren. Warum, sage ich mal, ist jetzt gerade in dieser aktuellen Phase Irland doch den, den ein oder die zwei Schritte weg von euch?
2: Ja, gut, ich weiß das Irland ist ja immer noch eine, eine große Rugby-Nation. Ich weiß nicht, wo wir uns unbedingt äh, mit Irland immer vergleichen sollten. Natürlich die Treffen halt, also in der Vergangenheit weil sie noch ein junges Programm sind, sind recht auch auf der GPS, was sie getroffen. Aber Irland ist äh, die gehören jetzt zu den Top 8, äh, wenn nicht sogar mehr, mit ja, beim zweiten Spiel ist Vierter geworden. Also wir vergleichen uns ja jetzt auch nicht mit, mit äh, Neuseeland oder Fiji oder sowas oder Australien, ja, äh, daher. Wir sind einfach einen Schritt weiter und da müssen wir jetzt schauen, dass wir unseren Fokus vielleicht darauf legen, dass wir endlich mal dann drauf kommen und vielleicht mit den Teams auf Augenhöhe äh, uns vergleichen. Und gegen Wales, Japan äh, haben wir eigentlich gute Resultate geholt und daher geht das. Also ich finde es jetzt nicht so so schlimm. Genau. Und die Iren waren einfach jetzt mal besser.
1: Ähm... Nach dem letzten Turnier, da hattet ihr ja dieses bittere Spiel gegen Wales als letztes, das ihr aus der Hand gegeben hattet und diesmal habt ihr sie ja wirklich äh, dominiert. Ähm, wir hatten damals mit, mit Robin gesprochen, der war sehr enttäuscht. Wie zufrieden seid ihr, wie ihr jetzt dass, äh, die Frustration vom letzten Wochenende diesmal umgesetzt habt?
2: Ja, äh, ich denke, diesmal haben wir einfach, ähm, glaube ich, wir haben uns das Spiel natürlich angeschaut vom letzten Wochenende ähm, und ich glaube, die Analyse war ganz gut, weil wir eigentlich auch letzte Woche eigentlich bessere Mannschaft waren und ähm, ja, diesmal haben wir ihnen einfach äh, gerade in der Verteidigung keinen Raum gegeben. Ich glaube, der Gegenversuch, den wir kriegen, ist es selten ausgefangen. Aber ansonsten äh, waren nicht einmal unserer drei Hälfte, da sind wir schon zufrieden mit.
0: Jetzt hast du ja richtigerweise gesagt, Deutschland ist gerade nicht in der Lage, sich eben mit den ganz großen Nationen zu vergleichen, mit Neuseeland, mit ähm, Argentinien, Australien und so weiter. Ist denn der Umkehrschluss der dass wirklich der einzige Weg ist, dahin zu kommen, dass ihr regelmäßig auf der World Series dabei seid?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nur so werden wir besser, nur so äh, bekommen wir mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch um unseren Spielerpool in Deutschland äh, im Allgemeinen äh, zu, zu vergrößern. Wir ähm, brauchen einfach mehr, mehr Nachwuchs und mehr, mehr, Spiel, mehr Jungs und Mädels, die Rugby spielen wollen und Du halt die Aufmerksamkeit kriegt du halt nur, wenn du, wenn du gegen die ganz guten spielt und dann vielleicht auch mal so ein Ding wie gegen Australien raushaut
0: Ja, das war sensationell. Und also was, was ich spannend fand, ähm, wir haben die, die, die Spiele von euch lange Zeit kommentiert und es war eigentlich immer ein sehr, sehr ähnlicher Spielerstamm. Also ich sage jetzt mal klar, die Namen... Früher Basti Himmer, jetzt Basti van der burschen Fabs Heimpel, ähm, Anjo Buckmann, Carlos Suteras Merz und wer da noch alles dazugehört. Jetzt mittlerweile zum Beispiel im letzten Spiel gegen, gegen Kenia ganz viele junge Spieler eigentlich mit dabei, die vor ein paar Jahren in dieser Mannschaft noch gar nicht waren. Ähm, ist es schon so, dass da gerade so eine so eine Art Umbruch stattfindet oder dass, dass die Tiefe im Kader immer größer wird?
2: Ähm, ja gut, der Umruf muss jetzt irgendwann mal passieren. Ich meine, wir werden ja auch nicht jünger. die ganzen Spieler, die du eben genannt hast, sind jetzt auch schon, äh, haben die 30 schon geknackt. Und ähm, ja, jetzt geht's halt darum, dass, dass die Jungen, dass mehr Junge auch auf dem Niveau spielen und Erfahrung sammeln und äh, dann hoffentlich uns äh, bald äh, adäquat ersetzen. <lacht>
1: Du hast vorhin noch gemeint, und das war eigentlich das Gleiche, was Robin auch gesagt hatte, dass es darum geht, ähm, die Breite äh, zu, ver zu, ver zu vergrößern, dass wir in Deutschland mehr Rugby-Spieler und Spielerinnen bekommen und dass es dafür ähm, auch mehr Aufmerksamkeit auf den Sport gelenkt werden muss. Äh, da macht ihr einen super Job, muss man sagen, ähm, vor allem als Siebener Nationalmannschaft, seit Jahren schon Aushängeschild des deutschen Rugby. Äh, eine Sache, die jetzt ähm, in Spanien für viel Aufsehen und Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ähm, war deine Frisur, Basti. Erzähl uns doch mal, wie, wie kam es dazu, dass du dir äh, so einen wunderschönen Mallet hast wachsen lassen?
2: Ja, ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Äh, meine Frau war am Anfang ein bisschen erschrocken, aber mittlerweile hat sich auch dran gewöhnt. Äh, vielen Dank. Ja, auch sowas generiert Aufmerksamkeit. Ne? Habe ich alles fürs Deutsche Rakti getan. <lacht> so nämlich. Aber es
0: ist wirklich so, ne? Also. Es passiert ja wenig medial, was Rugby in Deutschland angeht, aber dann kommt sogar Ran wieder auf den Geschmack und und haut ein paar Fotos von Basti van der Bosch raus. Dann aber erzähl wirklich mal so, wie ist dieser Wunsch zustande gekommen, so eine Frisur zu tragen? Also ich finde es wirklich auch sehr, sehr geil.
2: <lacht> ja, ich hab, also irgendwann ist ja auch im Sport, jetzt kann ich es ja halt noch machen, weißt also, du? Jetzt kannst du dir nochmal so eine verrückte Frisur da erwachsen lassen. Ähm. Wenn ich dann irgendwann mal kein Rap mehr spiele und im normalen Beruf bin, wird es eher schwierig. Daher ähm, habe ich mir gedacht, ach komm, mach jetzt mal. Und ähm, Jetzt muss er aber auch demnächst wieder ab. Und Aber ich habe die Zeit mit ihm sehr genossen.
0: Warum muss es wieder ab, das Ding?
2: Ähm, weil ich am 1. März ja meinen Beruf wechsle und da kann ich nicht am ersten Arbeitstag mit so einer Friede auftauchen.
0: Oh, das heißt, ähm, dass du dann nicht mehr... Du, du bist Sportsoldat bisher, oder? Nee, wie, doch. Richtig,
2: richtig, richtig. Ja, richtig, ja das, genau. Die ich Zeit ist jetzt vorbei. Von der Wie bitte?
0: Ist die Zeit jetzt vorbei, dann als Sportsoldat oder?
2: Genau, die endet jetzt Ende des Monats und ich wechsle aber einfach nur den Arbeitgeber und zwar gehe ich zur Sportfördergruppe der Polizei.
0: Okay, das heißt, es wird sich an deinem Status als professioneller Rugbyspieler nichts ändern.
2: Ja, es wird ein bisschen anders. Es wird ein bisschen mehr halb-semi. Semi-Pro. Also ich muss dann auch äh, beruflich mehr machen, als ich jetzt bei der Bundeswehr machen muss. Also ich mache eine ganz normale Ausbildung und werde für Training und sportliche Ereignisse halt freigestellt.
0: Mhm. Heißt es, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass Basti van der Bosch sich so langsam schleichend von der von der großen Bühne dann zurückzieht?
2: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe ja gesagt, ich spiele so lange wie Tim Lichtenberg. Daher, äh, der ist jetzt äh, 24. Ich also, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. <lacht> es ja, geht Hansa. einfach nur darum, dass dann halt danach, ne, eine Ausbildung ist ja auch nicht verkehrt und danach äh, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ähm, apropos, wie geht es denn jetzt weiter fürs Wolfpack? Ihr fahrt jetzt zurück nach Deutschland und wie schauen die nächsten genau. Monate aus für euch?
2: So, das äh, weiß keiner. <lacht>
0: das alte Leid. Also,
2: jetzt haben, erstmal, jetzt haben wir erstmal bis Montag frei, so wie ich das verstanden habe, oder bis Freitag. Und dann trainieren wir und äh, es gibt aber von World Rugby, soweit ich das verstanden habe, ich bin jetzt da ja auch nicht im Management, äh, bis jetzt noch keine weiteren Termine.
1: Wieso bist du eigentlich nicht im Management?
2: Wieso ich noch nicht im Management bin? Ja. Naja, das, nee, das ist nicht für mich. Da müsste ich mich also an Zeiten sowas an, äh, halten, das äh, ist nicht so meine Sache. Was äh, muss ich hier mich um alles kümmern, äh, die ganzen Jungs dieser Welt. Ich, stell dir mal vor, ich müsste mich um mich selbst kümmern. Äh, damit <lacht> bin ich schon fast überfordert. Ich wenn ihr so 14 Hampelmänner habt oder Kriegen Kasper.
0: Basti, du musst dich mittlerweile nicht mehr nur um dich selbst kümmern, sondern auch um Nachwuchs. Du bist im Oktober Papa geworden. Erzähl uns mal davon. <lacht> wie ist das neue Leben?
2: Richtig. Äh, ja, jetzt mal schauen, wie es ist, wenn ich nach Hause komme, ob sie mich noch erkennt, die Kleine. Aber <lacht> nee, es ist toll. Ist, äh, ist anders jetzt, aber es ist, ist ein super Gefühl und macht viel Spaß.
0: Und wir haben auch gehört, dass ähm, also Fabs Heimpel und Robin Blümpe sind ja auch Eltern geworden, Väter geworden. Ich glaube, im Abstand von einem Tag jeweils, dass äh, eure drei Frauen sich dann auch tatsächlich treffen an den Wochenenden, wo ihr weg seid und zusammen eure Spiele anschauen, oder?
2: Das ist äh, richtig, genau. Das ist äh, eine super Sache. Ähm, macht es auch, glaube für die Mädels ein bisschen einfacher und sind jetzt alle kleiner Babyboom bei
0: uns Team. Ja, ja, sehr cool. Du hast ja eben schon gesagt, das deutsche Rugby braucht Nachwuchs, braucht Jungs und Mädels, die sich für Rugby interessieren, die Rugby spielen. Und äh, da müsst ihr natürlich auch als, als Idole vorangehen. Ähm, so sieht ja aus. Genau. Ich wollte gerade nochmal so ein bisschen auf Sportliche zurückkommen. Du hast ja gesagt, so ein, so ein Umbruch muss auf jeden Fall so langsam passieren. Wer sind denn für dich so die Jungs, vielleicht die jetzt auch dabei waren, die wirklich gerade so dabei sind, Leistungsträger, junge Leistungsträger bei euch in der Mannschaft zu werden?
2: Geil, das ist, sowas muss der Trainer dir machen, da muss man Trainer anrufen und den fragen, das kann ich dir nicht sagen.
0: Das kannst du mir nicht sagen, aber du siehst die Jungs doch auch.
2: <lacht> ja, nein, wir, wir haben ein paar junge, gute Spieler und äh, wer, wer jetzt von denen so Führungs ist, weiß nicht, das kann man immer schwer voraussagen, finde ich. Du? Und äh, wichtig ist, dass wir dranbleiben und weiter hart arbeiten und dann, dann mache ich, da, mach ich mir da keine Sorgen.
0: Du hast uns ja zum Beispiel eben erzählt, dass du, glaube ich, gegenüber sitzt im Bus gerade von Felix Hufnagel. Wie macht der sich so?
2: Richtig. Naja, erste, erste Turnier, erst Versuch. War schön, wenn sich so ein Junge so freut. Ähm, aber vom Hufi, der, der, der ist ein tougher Kerl, der arbeitet hart kann ich nur Positives positiv äh, über ihn sagen.
1: Über wen kannst du auch was Negatives sagen, damit es ein bisschen spannender wird? <lacht>
2: Resumé weil er man zu spät kommt. Ja, gibt es da, da Strafen? <lacht> ja, ja, es gibt Striche.
1: Und was passiert, wenn man wie viele Striche hat?
2: Ja, ein Strich sind zwei Euro für die Mannschaftskasse. Kannst du auch mal, Leon Hees, der, der ist Wochenende arm geworden mit seinen zwei gelben Oh. oh,
0: gelbe Karten kosten wie viel? <lacht> Auch nur ein Strich oder mehr?
2: So, jetzt war der richtige Insider-Information. Nee, ähm, gelbe Karte ist 25 Euro und rote ist 50.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ähm, wie ist denn das, wenn wenn so ein junger Kerl wie Felix Hufnagel, erstes Turnier, ersten Versuch? Ähm, wir kennen ja alle, dass es so Einführungsrituale gibt beim Rugby, dass man sich dann vielleicht nach dem Spiel nackig ausziehen muss, ein paar Bier muss. muss. Gibt's bei euch ähnliche Rituale? <lacht>
2: Na ja, gut, es wird ein bisschen schwierig, weil wir ja zwei Turnier hatten. Ähm, äh, ja, was ein bisschen schade ist, was ja andere Nation, was ich immer ganz cool finde, ist ja das mit den Caps, also mit den Mützen. Mhm. Ähm, das es auch beim Sino, bei den Iren und so, die haben das auch. Bei uns, äh, müssen wir na, jetzt an äh, Verband vielleicht mal. Vielleicht kann man sowas ja mal irgendwann in Zukunft organisieren. Ähm, bei uns gibt es eine Deutschland-Padschi, wenn du dein erstes offizielles Turnier gespielt
0: hast. Oh, nice! Hast. Das so ist das bei uns. Das ist eine sehr coole Geschichte, das gefällt mir.
1: Bekommst du dann auch für jedes ah. Turnier eine neue?
2: Nee, du kriegst für dein erstes Turnier eine Budgie und die musst dann in Ehren halten. Ah. Also
1: kann man nicht jetzt sagen, bei der nächsten Übertragung sollten wir mal wieder kommentieren dürfen im Fernsehen, Basti hat schon über 20 Budgies.
2: <lacht> das müssen nee. das, das, das das wir wieder das ist wirklich Schade. Das, das, da bräuchten wir noch ein paar Spiele mit ein paar mehr gelben Karten, damit wir die ganzen Budgets kaufen. <lacht>
0: Aber das wäre doch mal geil, wenn man das international ähm, reinkriegen würde. Sodass man nicht mehr sagt in England, so, äh, der hat jetzt 108 Caps, sondern der hat halt 108 Budgies. <lacht> 108 Budgets hat ja, er. Das
2: wäre nicht ziemlich Vielleicht gar... kann man es ja noch draufdrucken irgendwann.
0: Und sind, sind die Budgies dann, also sage ich mal, klassisch Deutschland-Flagge einfach, schwarz-rot-gold, oder habt ihr da was Eigenes für, für den Wolfpack ähm, designt?
2: Wir, ich weiß gar nicht wer. Irgendwann hat mal dieses Weiß und hat die schwarz-rot-goldenen Streifen dann irgendwie drauf, ich glaube.
0: Eine weiße Budgie, weiße Budgie ist aber auch und gefährlich, oder?
2: Ja, manche können es tragen, manche nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, müssen wir, mal, müssen wir da mal schauen, Basti, ob wir vielleicht mal so ein Exemplar ähm, von euch äh, locker machen können, dass wir sowas mal verlosen können. Da würden bestimmt ein paar Leute draußen stehen, oder ist es äh, nur für den elitären jetzt Kreis ist, des Wolfpacks?
2: Ja, äh, jetzt wäre ihr ein bisschen abgehakt, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, muss ich mal muss ich mit dem Ältesten äh, muss ich mal in die Lieder herantragen.
1: Das wird sicher exklusiv sein für Leute, die auch fürs Wolfpack gespielt haben. Und ist ja auch nicht, nicht, nicht falsch so. Es ist ja äh, eine Ehre und auch ein elitärer
2: ja, Kreis. Ich glaube, ja, glaub, wir haben schon mal irgendwann sogar eine nicht, für irgendwen vergeben Sponsoren oder so, aber ich habe nach.
1: Wie schauen da so Sponsoren, wenn man, wenn die denken, sie sponsern ist eine Rugby Mannschaft und dann geben sie ihnen als Dankeschön dafür eine sauenge Badehose? <lacht>
2: <lacht> ja nee, das war, das, war, das war damals in Hongkong und äh, mit dem waren wir auch privat ganz gut und der hat glaube ich jetzt nicht direkt einen DRV, also da weiß jetzt nicht genau Bescheid, wie es gelaufen ist. Und dem haben wir jetzt Dankeschön damals eine eingerahmte Partie geschaffen.
0: Basti, wo wir es gerade von, von Strafen hatten für zu spät kommen, für gelbe Karten, für rote Karten, gibt es auch Strafen für zu hohe Tackle-Versuche und ähm, gefressene Handoffs? Weil dann wäre nach dem Kenia-Spiel die Kasse ja eigentlich ziemlich voll gewesen, oder?
2: Ja, wäre voll gewesen. Äh, nee, gibt es noch nicht, aber auch das könnte man nochmal besprechen.
0: Also da, das ist tatsächlich so eine Sache, die ich... Die ich äh, oder die wir auch eben besprochen haben, Simon und ich, weil das war schon auffällig so als Zuschauer, man hatte das Gefühl, boah, die Deutschen gehen in der Verteidigung zu 90 Prozent irgendwie viel zu hoch ran gegen eine Mannschaft, die einfach physisch stark ist. War das, dass du sagst, ja, das waren einfach Fehler, die wir da individuell gemacht haben oder war es so, dass ihr in diesem zweiten Spiel da schon so müde wart, dass, dass es einfach daher gerührt hat?
2: Ja, also, ich, äh, habe meine Szene noch gut im Blick. Das war einfach, ja, dumm. Also muss ich einfach, äh, tief gehen. Aber da muss natürlich auch gucken, wie in, in Diener, wenn, wenn er vor dir steht, äh, und, und, seine Hand verstreckt, kannst du auch jetzt nicht, nicht abknien und versuchen, unten reinzugehen, weil dann drückt er dich einfach weg. Es ist halt, kommt auf die Situation natürlich ein bisschen an. Aber ja, äh, gegen Kenia war jetzt die individuellen Tackets in der zweiten Halbzeit nicht so gut. In der ersten Halbzeit fand ich eigentlich, äh, fand ich eigentlich okay.
0: Ja, gut Basti, dann ähm, würde ich doch vorschlagen, weil du hast uns das Angebot äh, unterbreitet und vorgespräch, dass du das Handy ja auch mal weitergeben könntest und da wir gerade eben über Felix ja. Hufnagel gesprochen haben und wir den eigentlich noch gar nicht so gut kennen, ähm, schmeiß doch mal rüber die Keule zu dem.
2: Dann äh, verabschiede ich mich. Ja, danke ich dir. Ich einen schönen Tag.
0: Dir auch. Und
2: äh, war schön, euch mal wieder zu hören. Gute Heimreise. Und, und ich gebe euch jetzt für ein exklusiv Interview sein allererstes Felix Buchnagel. Dankeschön. Guck, da gibt es sogar, sogar Applaus im Bus.
1: <lacht> Von einer Person.
2: Also, macht gut. Ciao. ciao, ciao.
0: So, Felix, Hallo. hörst du uns?
3: Ja, ich höre euch.
2: Ich weiß
0: nicht, ob du uns kennst. Wir sind die Eierköpfe, Simon ja, und Jan. Sind. Weiß nicht, ob du schon mal reingehört ja, hast in unserem Podcast? Äh,
3: leider noch nicht. Nee. Leider noch nicht.
0: Siehst du, dann äh, können wir hier schon mal Werbe Werbung machen. Unbedingt reinhören. Wir sind äh, regelmäßig bei euch dabei, nach den Siebener-Turnieren und äh, 15er-Rugby und so weiter natürlich auch. Ähm, wir haben gerade von Basti gehört, du bist einer der aufstrebenden Youngster, erste Turniere, ersten Versuch gelegt. Ähm, erzähl mal, wie ist die Stimmungslage bei dir nach den ersten zwei Turnieren jetzt hier in Spanien?
3: Ja, äh, an sich war es natürlich erstmal äh, überraschend, noch dabei zu sein. Ich wäre noch hinterher geflogen und äh, ja, war natürlich äh, schon überwältigend, dann noch äh, zu hören, dass ich dabei sein darf und die Tour miterleben darf und dann ja, hat sich das im ersten Turnier natürlich auch so ganz gut angefühlt. Ja, auch äh, direkt am Anfang, denn wir äh, von der Bank zu sehen, wir unentschieden gegen Australien gespielt haben. Das war ja ein bombastischer Start. mega, ja. Und, und dann so äh, ganz gut ins Turnier reingekommen. Schönes erstes Spiel gegen Japan gehabt und dann gegen Jamaika den ersten Versuch gelegt. Das war schon, äh, war mal ein bisschen... Sich also Belohnungen für das, was man so mit der gemacht hat. Das hat sich richtig gut angefühlt.
0: Sehr cool.
1: Ähm, jetzt mal nochmal zu dir. Du bist ja von Germania List, richtig?
3: Richtig, ja. Und,
1: und ich erinnere mich, bei der, bei der 7. DM im, im Sommer hast du richtig gut gespielt. Vor allem auch im Finale hast du den ein oder anderen Wolfpack-Teamkamerad ziemlich alt aussehen lassen. Und äh, danach wird Damien zu dir gekommen sein und dir gesagt haben: Sort, du bist dabei, warst dann im einen oder anderen Trainingslager dabei und hast jetzt auch die Debüt gegeben und deinen ersten Versuch gelegt. Nimm uns mal mit auf diese Reise vom ersten Gespräch mit Damien bis jetzt hin zum ersten Turnier und ersten Versuch äh, auf der World Series. Wie kamst du da rein? Wie haben, hat das Wolfpack dich aufgenommen? Wer kümmert sich beim Wolfpack um die neuen Welten des Rudels?
3: Ähm, also grundsätzlich bin ich erstmal äh, sehr offen, warm, herzlich empfangen worden. Äh, wird eigentlich äh, <lacht> äh, haben sich alle gefreut und sagen äh, so die äh, alten Hasen natürlich äh, da ich am Sturm bin habe ich dann natürlich so ein bisschen mehr mit den Schirmern, so Carlos äh, Leon mit dem war ich auch auf dem Zimmer dann äh, äh, viel zu tun gehabt und ähm, ja aber so beim Essen und so gemeinsam stöpfert ja, man ja so mit jedem zusammen die, die waren alle super gut drauf. Und äh, das war von allen ein, herzlicher, ein herzliches Willkommen.
0: Wie sind, wie sind das eigentlich? Ich habe ähm, gerade eben mal ganz kurz nebenbei so ein bisschen gegoogelt. Du hast, glaube ich, eine Zeit lang auch in, in Südafrika mal trainiert, oder?
3: Richtig. Ich war zweimal für drei Monate in Südafrika. Einmal äh, Anfang 2020, so drei Monate, die waren aber ein bisschen verkackt, weil dann Corona gekommen ist mhm. und wir dann so ähm, das Programm abgesagt wurde und wir dann wieder zurückkommen mussten und dann habe ich äh, 2021 nochmal für drei Monate gemacht.
0: Und das war ein Rugby-bezogenes Event dann oder oder wie kam das zustande?
3: Genau, also ich war dann so dieser, äh, in so in der Dellenbosch Akademie und konnte mich da, hab da, konnte mich da Vollzeit auf die Konsistenz und da, äh, ziemlich geil trainieren.
0: Ja, ja und jetzt äh, ist der Weg bis ins Wolfpack gegangen. Wie sieht denn so dein weiterer Plan aus? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, das große Ziel ist es, sich zu etablieren und dann eben häufiger mal Auftritte auf der World Series zu haben, oder?
3: Ja klar, also gut. Äh, natürlich versucht man jetzt alles so aufzusaugen, was man so hier erlebt hat und äh, dann ja das, die Erfahrung aufzubauen und somit sich jetzt natürlich versucht weiter zu empfehlen, um dann auch an den nächsten Turnieren weiter teilnehmen zu können. Also von daher äh, immer versuchen, so viel wie möglich zu lernen und das dann äh, zu zeigen, damit ich das in den nächsten Turnieren auch absuchen kann.
0: Hast du da jemanden in der Mannschaft, zu dem du, sag ich mal, besonders aufschaust, wo du sagst, von dem kannst du dir besonders viel abschauen?
3: Äh, ja gut, also wir haben ja jetzt äh, in der Mannschaft schon sehr, sehr viele erfahrene Spieler, die richtig zählige Turniere gespielt haben, von daher ist dieser Kern der Mannschaft natürlich an sich schon ziemlich beeindruckend und da äh, glaube ich natürlich dann schon so, weiß nicht, zu so Spezialisten wie John Dra oder so auf, die da im Kontakt äh, sensationell die Bälle klauen. Aber, äh, ja, auch Carlos, Philly, die alle, ja, einfach schon so viel gespielt haben und sich da beweisen, und es dann auch schön ist, dann regelmäßig mit denen zu trainieren und sich dann auch auf dem Platz zeigen zu können.
0: Ähm, apropos Carlos, der ist ja liegen geblieben nach dem Spiel gegen Kenia, lange behandelt worden. Wisst ihr da schon was? Ähm, hat er sich schwerer verletzt oder oder ist es gar nicht so schlimm, wie es da im ersten Moment aussah?
3: Äh, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Aber es war ein, ja, der Knöchel, glaube ich. Aber so eine genaue Diagnose haben wir dazu noch nicht bekommen. So, der kommt jetzt erstmal wieder mit uns zurück und dann wird sich, glaube ich, in Deutschland genau angeguckt, was da passiert ist. Okay. Du hast jetzt vorhin
1: von John Doe gesprochen, das ist ja bekannt, wie gut der über Ball ist. Was würdest du denn sagen, was ist deine größte Stärke oder was sagen dir auch die Coaches, was sie besonders an dir als Spieler schätzen?
3: Hm, ich glaube, ähm, schon so ein bisschen so ein grundsolides äh, Skillset, dass ich äh, so gut mit dem Ball umgehen kann und auch so ein bisschen eigentlich äh, immer versuchen kann, das eins gegen eins zu dominieren, so ein bisschen im Angriff versuchen, schon den Gegnern zu entweichen und auch äh, in der Verteidigung eigentlich ja solide bin.
0: Gut, dann, dann müssen wir als Abschlussfrage natürlich noch ähm, hören. Du hast jetzt äh, als Neuling die Wolfpack Budgies bekommen. Wo wird die zum ersten Mal ausgeführt?
3: Klar, also äh, durch die Nachnominierung war das natürlich ein bisschen äh, überraschend und hat auch äh, äh, Carlos überraschend getroffen, sich mir dann noch schnell eine zu besorgen. Aber ich habe auf jeden Fall... Äh, noch eine fürs äh, zweite Turnier bekommen und die durfte ich dann auch direkt äh, dafür tragen. Sehr schön,
0: sehr schön. Felix, dann sagen wir danke, dass du dir auch Zeit für uns genommen hast äh, und wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dank dir.
3: Gute Heimreise. Ja, danke. Haben wir auch schon gemacht. Jo, danke dir. Ciao. Ciao.
0: Jo, das ist schon immer wieder witzig, Simon, ne? Also wenn, wenn wir so diese Direktverbindung haben ins Hotel, in den Bus zu den Jungs... Das so war gerade auch eine entspannt. super
1: undankbare Frage von mir. Er sitzt da als Neuling <lacht> zwischen seinen ganzen Teamkarten, habe ich gar nicht dran gedacht, zwischen seinen Teammates, die denken, naja, ah der Neue vielleicht klaut an meinen Platz und soll dann über seine Stärken ja. reden und sich irgendwie selbst pushen. Ja, ich, äh, das war eine vielleicht in dem Kontext unüberlegte Frage von mir. Aber ich wollte drauf hinaus und er hat so ein bisschen gesagt und das ist, was ich auch von ihm gesehen habe, vor allem jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, der ist im Angriff so brutal stark, wenn es darum geht, die 1 gegen 1 situation zu gewinnen. Also der kann ja jeden Tackler irgendwie überwinden, ob es jetzt durch einen Step ist, ob es durch Hat, glaube ich, den ersten Versuch ist. gelegt
0: im Finale damals, ne? Gegen und RGH. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, also der ist auf jeden Fall ein Mann, den man im Auge behalten muss. Äh,
0: der wird richtig stark werden noch fürs das Wolfpack. Ja, ja also ich finde, das, das ist ja ganz spannend. Ich, ich war am Anfang auch so ein bisschen, Vielleicht waren. ich habe mir dann gedacht, vielleicht waren unsere Fragen an Basti ein bisschen zu kritisch oder negativ, wie auch immer, weil ich war irgendwie noch so durch unser Gespräch mit Robin Plümpel dahin gepolt, dass er relativ enttäuscht war über dieses Abschneiden und habe mir dann gedacht, ja, man darf eben nicht vergessen, dass, dass Deutschland immer noch Neuling, immer noch Gast auf dieser Weltserie ist und dass die Ansprüche eben nicht zu hoch sein dürfen, weil Australien, Argentinien und Co. sind nicht die Nationen, wenn die in Bestformationen kommen, mit denen du dich jetzt messen kannst. Und wenn du dann mal, wie letzte Woche, ein Unentschieden gegen Australien holst, dann ist das ein Riesenerfolg.
1: Oder ein Sieg gegen Wales diesmal. Das ist eine riesige Rugby-Nation. Ich, ich glaube,
0: Wales, Wales ist tatsächlich im, im siebener Kontext kontext das habe ich mir auch gedacht, so eine Nation, genauso wie Kenia, das sind jetzt mal so die, die ersten Hürden. Die du, zu, du hast ja jetzt schon, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, so Nationen wie Japan, Jamaika schlägst du deutlich. Die, früher waren das enge Spiele. Jetzt hast du die echt hinter dir gelassen, würde ich sagen. Und das auch mit einer Japan Mannschaft. Mit der besten
1: Mannschaft ist nochmal was anderes. Ist was klar. anderes, klar.
0: Aber im, im, in der aktuellen Phase. Und das mit einer Mannschaft, wo du wirklich jetzt auch immer mehr junge Spieler mit reinbringst. Und dann muss die nächste Hürde mal sein, eben eben auf Augenhöhe zu kommen mit Wales, mit Kenia und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind sie schon auf der Augenhöhe, hat man ja gesehen. Kenia wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Das war ein sehr unglückliches Spiel. Aber der Schritt dann eben zu den ganz Großen, der, der ist dann, das sind noch mehrere Schritte im Endeffekt.
1: Ja, ich, de ich denke, dass wir das wird es nicht, also das darf man nicht unterbewerten, ne, wie großes wirklich der, der Abstand ist zu den Teams, die so eine Infrastruktur haben wie jetzt Südafrika, wir sehen jemand hier wieder Felix Hufnagel, der meint, er war da ein paar Monate in der Stellenbosch-Akademie und konnte sich endlich mal den ganzen Tag nur mit Rugby befassen. Das gibt es bei uns halt einfach nicht. Und die haben da hunderte von, von, von Spielern, die durch diese Akademie gehen äh, die ganze Zeit. Ähm, und deswegen sind die Südafrikaner im siebten rugby auch gerade so gut. Und dann merkt man auch Argentinien und, und bestimmte Teams, die sind halt gerade etwas weiter voraus, aber wie du sagst, es gibt Teams, die erreichbar sind und Wales gehört da aktuell auf jeden Fall dazu und es ist schön zu sehen, dass Deutschland Wales schlagen konnte und wenn man das vergleicht doch mit den anderen Einladungsteams wie Jamaika, da ist Deutschland so weit voraus, dass ich denke, World Series Qualifikation muss jetzt, Also das ist seit Jahren das Ziel, aber es muss jetzt einfach endlich her, damit wir sehen, wie sich Deutschland schlägt, wenn sie länger auf der World Series ja. sind. Aber aber wie Basti auch richtig sagt, Argentinien darf nicht immer der, Ma der Maßstab sein. Ja. Argentinien, äh, nicht Argentinien, Irland darf Irland. In der Maßstab sein. Weil, ja, die haben sich ein paar Jahre lang auf, auf, auf Augenhöhe äh, duelliert. Aber es ist Irland, verdammt nochmal. Ja, die sind jetzt oben dabei und die Nationen. haben einen
0: riesen Pool. So. Ja.
1: Deswegen, also, alles recht positiv zu bewerten, finde ich. Klar, dass die Jungs enttäuscht sind. Man, man hofft sich immer größeres, aber gibt denen mehr mehr Zeit auf diesem Niveau und die werden sich immer weiter verbessern.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also weiter geht es ja dann tatsächlich erst im April. Da ist das nächste Turnier in, in Singapur und da steht ja auch noch gar nicht fest, ob dann eben Neuseeland, Fiji und Co. anreisen. Wenn bis dahin die Corona-Lage weiter scheiße ist, sprechen wir es an, wie es ist, kann es sein, dass die eine oder andere Nation da wieder zurückzieht, nicht kommt und dann kann es gut sein, dass Deutschland da wieder eingeladen wird. Aber das finde ich halt auch krass, ne? dass die Jungs nie wissen, wie es weitergeht. Ja. Die haben jetzt gerade zwei Turniere gespielt und jetzt sitzen die im Bus nach zum Flughafen, fliegen nach Hause und haben eigentlich keinen Plan, wann die wieder einen Wettbewerb ja, haben. Ja,
1: eigentlich wollen sie sich ja auf die, auf die Quali vorbereiten. Irgendwie, ob es jetzt wieder diese, diese Challenger Series wird mit mehreren Turnieren, was Deutschland in die, die Karten spielen würde. Oder ob es doch wieder ein Turnier wird mit Hongkong. ja. Das ist äh, super frustrierend, aber ja klar, ich meine auch dann zu sagen, ja, wir haben jetzt erstmal die Woche frei und dann denke ich mal, trainieren wir weiter. Das ist nicht so die Perspektive, die du möchtest als Profisportler, aber es ist nun mal die Situation, in der wir uns alle befinden gerade und äh, es ist auf jeden Fall schon mal. Ein Lichtblick zu sehen, dass die Jungs wieder spielen und vor allem auf diesem Niveau, World Series,
0: Turniere spielen, da wertvolle Erfahrungen sammeln. Ja Simon, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Wir werden uns nämlich diese Woche nochmal melden. Am Samstag gehen die Six Nations los. Wir haben es eingangs gesagt. Und deswegen nochmal der Hinweis, kommt rein in unsere Fantasy-Liga. Einfach fantasy.sixnationsrugby.com Wir sind die Liga... 21442, 21442, die Eierköpfe-Liga, Eierköpfe-Bindestrich-Liga. Äh, kommt da gerne rein und spielt mit. Es gibt, wie gesagt, was Leckeres zu gewinnen. Da hat uns jemand kontaktiert, der uns da was zur Verfügung stellt, der Steffen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und, ähm, ja. Wie gesagt, Freitag. Wir werden den Link zum, zum ja, Antreten werden wir auch wir. noch
1: äh, in, die, in unsere Bio auf LinkedIn, äh, auf LinkedIn. Instagram holen. im Jobmodus. Ja, voll. <lacht> das ist es, wenn wir mittags aufnehmen ja. und ich nebenan noch das Handy liegen habe. Äh, nee, und auf Facebook werden wir es auf jeden Fall auch posten, damit auch alle unsere Follower auf den verschiedenen ja. Plattformen das mitbekommen.
0: Vielleicht machen wir so noch einen LinkedIn-Account, keine Ahnung. Genau, dann melden wir uns auf jeden Fall am Freitag wieder mit nicht. einer Six Nations-Vorschau. Erster Spieltag. So schaut's aus. Und, ähm, ja, freue ich mich drauf. Six Nations. <lacht> Gut, bis dahin. Ciao, ciao.